0: Fala vagabundo, tá começando mais um Papo de Louco Aqui é o Luciano Munhoz e no documento logo dessa noite tá falado interessante. Vamos falar sobre criaturas místicas. Onde moram, o que fazem e o que comem.
1: Fala pessoal, aqui é Luiz Runzker e quando você for pra Bauru, você não será mais o
2: mesmo. Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo Lopes e hoje vocês vão ter a sensação de cometer o cu chupado.
3: E aí galera, aqui é o Thiago Souza e hoje nós veremos dementadores que nenhum espectro patrão não pode nutrir.
4: Fala galera, aqui é Vizedek e esses dementadores fazem beijo grego.
3: Ah, muito bem,
0: senhoras e senhores Olha, estamos aqui reunidos com a nossa equipe Com a Vi, que voltou aqui Olha só, isso significa que ela Quem não diria? se sentiu aborrecida com o último cast Né, Vi? Seja bem-vinda Acho que não
4: Quando tem zoeira, eu tô junto, você acha?
0: Olha aí Muito obrigado Bom, é isso aí, a gente tá aqui reunido Hoje a gente vai fazer um, fazer um cast especial aqui Um formato um pouco diferente, né? Vamos falar sobre alguns mistérios é, Mistérios populares, vamos dizer assim Algumas crenças, né? Mistérios cagados? Mistérios cagados né? Mas antes vamos para os nossos e-mails.
4: Você é burro? Que é é é
1: é é coisa absurda.
0: nas redes sociais, basta procurar por Papo de Louco no Facebook, no Twitter ou no Instagram. funcionando isso aqui? Ah, obrigado. Ah, bom, obrigado a todos por estarem aqui. Para mim é um pouco complicado falar sobre isso com vocês. Ah, eu ainda tô um pouco zonzo né, sobre tudo que aconteceu. Minha cabeça tá doendo. Eu ainda tô com um gosto amargo na boca. Parece que não sai nunca. garganta raspando. Mas eu sinto que eu preciso falar isso para vocês. Eu acho que a imprensa precisa saber sobre o que tá acontecendo. E sobre essa jornada que a humanidade está ingressando agora... Eu acho que é uma etapa na evolução que vamos alcançar... E eu acho que precisa ser feito de forma aberta... Bom, o que aconteceu foi o seguinte... Eu estava lá na, na comunidade holística... Uh, fazendo os preparativos para uma cerimônia comemorativa... Né? E, bom enfim, estávamos todos lá organizando a nossa festa... Recebendo os turistas... Todos com um pensamento voltado a Ash nosso guia. E aí eu havia combinado com o Milton, né? De por volta de 5 horas da tarde, a gente passar lá no centro, no armazém do seu Manuel, para buscar algumas coisas, né? Uh, para o pessoal... Que coisas? Bom, eram suplementos, alimentos, uh, água, uh, itens de higiene pessoal, porque em dias de... de de festas em dias que nós recebemos algumas pessoas, costuma vir gente do Brasil inteiro e até de outros países, né? E como as pessoas vêm de longe, nós acolhemos para que elas possam pousar ali, né? Acampar ou ficar até em nossos chalés. Enfim, eu e o Milton fomos lá para o centro e depois que nós fizemos as compras, já estava próximo de 7 horas da noite, colocamos toda a mercadoria na, na picape e começamos a voltar. E a estrada de lá demora uma média de uns. 40 minutos por aí, só que ela é toda esburacada. E o Milton, ele tem um problema de. Problema, vamos assim, urinário, né? Uh, ele não consegue segurar por muito tempo. E aí, aqueles solavancos da pista fez ele, ele parar no meio do caminho. Bom, como eu trabalho com ele há mais de 20 anos, já estou acostumado. Então, a gente parou o carro, ele desceu e eu fiquei aguardando, né? Mas eu percebi que ele estava demorando um pouco além do normal. Até pensei que podia ser um outro chamado da natureza, né? E aí eu resolvi ligar o rádio, uh, e lá em Corguinho a gente só tem uma rádio que pega, né? uma rádio local, mas esse dia o sinal não sei se estava ruim, mas a rádio não estava pegando. Resolvi mudar de estação e de repente eu peguei uma interferência, um, um barulho estranho, um barulho, um barulho que parecia de catraca, sabe? E, e junto com aquele barulho, umas vozes de fundo, e essas vozes me preocuparam muito. Porque, enfim, como eu já tive contato com outros seres, uh, eu já logo associei que poderia ser um Grey. O idioma era muito familiar. E eu pensei, o Milton deve estar em perigo. No que eu pensei nisso, eu abri a porta do carro e coloquei o pé para fora. Quando eu coloquei o pé para fora, eu senti um zumbido no meu ouvido. A minha cabeça começou a doer. E aí, tudo escureceu e eu apaguei. Não sei quanto tempo depois, passaram horas, minutos, segundos ou dias, eu acordei e eu tava numa espécie de maca com alguns tubos na minha boca e eu acordei muito assustado, então eu, minha reação foi tirar os tubos. Eu arranquei aquilo e eu vomitei um líquido rosa que parecia vir mais do meu pulmão do que do meu estômago. E naquele momento eu consegui voltar a respirar normalmente, só que conforme eu puxava, o ar ardia demais. Aí eu fiquei sentado na cama ali, mas, mas não digo que é uma cama, porque parecia ser de metal, aquilo, de pedra, não sei que material que era aquele, mas era uma, uma pedra meio prateada. Eu vi uma silhueta ao longe vindo, uma criatura baixinha, uma pele meio verde, rajada algumas marcas no corpo e algumas marcas pretas, principalmente na outra dos olhos. Parecia como se ele estivesse usando uma máscara, mas não era, era a própria pele dele. Ah, e ele chegou próximo a mim e começou a conversar comigo de forma amigável, por telepatia. Ele disse que aprendeu nosso idioma em apenas um único dia, captando os dados daquilo que a gente batizou de internet que ele disse que é uma tecnologia muito comum do planeta dele e que foram eles que trouxeram aqui para a Terra, né? Que passaram para a gente na época da Segunda Guerra Mundial. Ele disse que tinha muita coisa para revelar aqui para a gente e que estaria disposto a conversar com os nossos líderes e talvez até com a própria nação inteira de uma única vez, através de sua telepatia. Ah, desculpa, não vi direito, qual que é seu nome? Danilo, então Danilo, ele, ele, disse, ele disse que eu posso levar sim vocês, se vocês quiserem Ele vai dar só algumas instruções de segurança, né, manter uma certa distância ali Porque eles são bastante cautelosos, né Mas ele passou algumas mensagens bem importantes pra gente aqui O que foi que ele me disse? Apenas busque conhecimento
4: E.T. Bilu, os caras que, que encontraram né, o E.T. são muito, muito não céticos, né? Tipo, a primeira coisa que eles pensaram, nossa, é um Grey!
1: <risos> é, não, mas assim, eu não espero menos do
0: Rangir. Mas quando a gente vai <risos> falar de, de lendas urbanas, né? Ou de criaturas, alguma coisa do tipo, é, acaba muita coisa virando chacota, né? As pessoas não acreditam. E todo mundo sabe Também
4: é os nomes do negócio ET Bilu
0: Exatamente Por conta disso Porque acho que Falta um pouco de criatividade Na hora de você Batizar as criaturas né? Por que, que ele não colocou O nome dele Sei lá como XPT4R214 Algum código A que
4: brasil que... Sei lá É
0: Brazuquinha Sei lá Fuleco
4: Bilu parece que
3: Quem inventou Foi o Maurício de Souza velho.
0: E aí acaba perdendo Um pouco de credibilidade Mas a gente sabe que Poxa ET
1: Bilu é real cara Ele
3: existe Eu confio,
1: acredito É want anti-believe Faz
0: believe.
3: uma
1: camiseta Luciano ET Bilu. I want to believe eu vou fazer vou colocar ela na eu parte não consigo questão.
4: pensar no E.T. Bilu que não seja um ursinho com um chapéuzinho com uma hélice em cima ele é fofinho mas o ET né? Bilu,
1: ele não é do mal essa é a questão que a gente não está enxergando o E.T. Bilu é do bem ele é uma entidade do bem da busca do conhecimento é, mas na verdade o E.T. Bilu, ele é aquele que também joga um facho de luz no sofá se vê um dia a gente pode fazer um tipo uma, uma, um turismo lá na, no projeto lá em como é que cidade mesmo você não esqueceu em, Corguinho, é cidade. em Corguinho, Corguinho. Corguinho, Corguinho Corguinho isso turismo em Corguinho Pra conhecer lá o projeto do Urandir lá e descobrir todas as verdades do Etebilu.
4: Tem que ser um ator Sim. que vai lá, porque os holofotes, tudo, já tá, já tá, acostumado, tá acostumado com a luz é. na cara. Uhum.
3: Cara, eu, o que eu fico meio assim é que, meu, um Eten, um, um, um ser muito inteligente que veio trazer a luz do, do conhecimento dos humanos. E ele escolhe uma cidade no Brasil.
4: Não despreza o Brasil, não, porque o Brasil é, é dito uma terra sagrada.
0: É, aqui é, não, é não, tem, não tem, não tem terremoto. Rai né?
4: Brasil era terra sagrada.
0: É, exatamente. Agora eu fiquei em dúvida,
2: Corguinha é uma cidade ou é um município de Campo Grande? Eu não sei nem a diferença entre município e eu não cidade.
4: Sei
3: aqui, é um e outro.
4: <risos> eu não sei a diferença entre um e outro. Pra mim é tudo
0: uma
3: coisa. O Augusto tá aqui de dizer se é uma cidade ou um distrito de Campo Grande. Ah,
4: tá. Então, se é uma cidade ou município, eu não sei a diferença. Pra mim continua a
0: mesma coisa,
2: né? Eu não, acho menos que, é um cantinho, que é um distrito. Né? Não, eu acho legal que é importante a gente lembrar que o Urandir... Acho que teve um, um, um ouvinte aí do Papo de Louco que comentou... Acho que foi o Rafael Fujihara, que comentou sobre a, a, te a teoria da Terra convexa. E se eu não me engano, foi o próprio Urandir que trouxe essa teoria com a, 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 o centro de pesquisa deles lá em Campo Grande, né? Em Corguinho, sei lá, município, enfim. Que é a Dáquila
0: Pesquisas. Olha que nome bonito, Dáquila Pesquisas. É, é um nome bom. Ah, é um é nome
4: legal, é um nome... Ah,
0: da... Podia ser o ET Dáquila, né? Olha que foda. Mano.
4: Muito mais legal, o ET é,
0: o Lost, né? É, a Organização Dharma, né? Igual o Lost. E, meu, coitado do ET Bilu, né?
2: Porque saiu uma notícia há uns meses aí, não me, vou me lembrar quando, que a comunidade ufológica brasileira tava repudiando que o ET Etebilu, né, o, criador, o, o pai do Etebilu, né, o Urandir, foi condecorado lá na, em, em Campo Grande, né, tipo, pô,
0: meu, deixa o cara, meu, Exato. o cara tá trazendo conhecimento pra gente. É, olha só, meu, meu primeiro contato com o Grey foi através do Urandir, eu acho que ele tem a importância dele também na ufologia, né, existe um preconceito com a figura dele, né, eu, eu lembro dele, tipo, em programas igual do Domingo Legal, Luciano Jimenez, ele entortava a colher com a mente, fazia umas paradas muito loucas. Mas o primeiro contato que eu comecei a estudar sobre raças alienígenas era através daqueles quadros que ele
4: mostrava no programa. Você não pode pensar que a primeira coisa é... é. Você tem que sempre descartar todas as hipóteses pra depois falar que é algum alienígena, interferência e tal. Tem que ser cético. Uhum, Senão não, não, tem, não tem... A falando... né? né?
3: É. A gente falando tão seriamente do Urandir, eu acho que o Ribas e o Zoucas estão se torcendo lá. Né? <risos> que nada. Que nada.
1: Eles fugiram pro Canadá que eles não conseguem aguentar a verdade. Ô Ribas e Zoucas, duvido vocês vir aqui em Corguinha aqui e falar na cara do Urandir isso daí que vocês falam. <risos> Casemiro Pinto Neto era um visionário. O jovem radialista saiu do interior e foi desbravar as desconhecidas terras da capital São Paulo. As ruas charmosas e a movimentação da cidade deixavam o jovem abismado. O mundo fervilhava e parecia que aquele ano de 1934 seria promissor. O jovem alemão surgia com um regime que prometia unificar a Europa. A Itália era campeã mundial e Casemiro iniciava sua faculdade de Direito. Certo dia, no bar, decidiu montar um lanche diferente, que foi apelidado pelo dono do estabelecimento de Bauru devido à origem do jovem estudante. O que Casemiro não esperava era que o rosbife utilizado em seu lanche estava contaminado com leptospirose. Ao olhar seu corpo, em meio a uma dor aguda, sentiu seus membros se modificarem, seu corpo ficar diferente e seu rosto derreter em suas mãos. Pé de tomate corpo de pão francês sem miolo. Olho de picles e boca de rosbife, Casemiro se tornara um monstro, monstro esse que assombrava as pessoas que insistiam em comer o Bauru sem seus ingredientes tradicionais. Diz a lenda que Bauruzinho, como ficou conhecida a criatura, voltou para sua terra natal e fica à espreita no terminal rodoviário da cidade, à espera de turistas que peçam o Bauru errado para poder pegar suas vítimas, matá-las e transformá-las em carne de rosbife. Eu não tenho, eu não tenho capacidade intelectual para opinar do Bauruzinho, porque eu sou suspeito. Ah, porque eu sou um crente do Bauruzinho, entendeu? Eu vejo ele, eu passo na frente do Bauruzinho. Pra quem não sabe, esse fato dele tá petrificado ali, de ficar espreita, é porque tem uma estátua dele na rodoviária. Então, turistas que chegam em Bauru, já são Abraçados por Bauruzinho logo na chegada. E ele. Essa criatura meio escusa ali, meio perigosa que a gente. Marginalizado entende, assim, ali
0: pela sociedade, né?
1: Marginalizado? O que mais? Outros adjetivos aí. Mas é. é porque o Bauruzinho, ele, ele não, não tem a, a visibilidade que ele necessitava ter, entendeu? Ele é muito. municipal, entendeu? Cara,
2: eu vi umas fotos do Bauruzinho, me deu muito medo, cara. Tem uma galera que tira foto, tipo, dele de, de, à noite. Aquele olho brilhando, assim, aquele beijo, boca, whatever, que tem na. que, pra, que pra, saindo sabem. pra fora ali, uma protusão ali, é um negócio muito esquisito, meu Eu teria
0: muito medo de chegar na cidade com um bagulho desse. Mas o Cara, Bauruzinho... eu tenho
4: medo porque eu não posso comer carne, e aí?
0: Ixi, aí, ó, ferrou. <risos> o Bauruzinho, ele é tipo Chucky. Né? Quando você vai em algum evento Que você encontra um cosplay de tia Que você sabe que ele é feio, mas você quer tirar foto E eu quando eu fui pra Bauru lá Na, na, na terra do, do roast beef, queijo e tomate Eu também tirei foto com o Bauruzinho Era, sei lá 4 da manhã e eu tava lá abraçado uhum. com ele, correndo risco de vida. Literalmente.
1: Mas eu tava ali. É que você não sabia dessa história, Luciano, se você é. soubesse disso, você não tirava essa foto. E eu, eu
0: percebi que a, a estátua, ela se locomoveu um pouco ali, porque a hora que eu tirei foto, ela tava no lugar. Alguns minutos depois, quando eu olhei, ela não tava mais naquele lugar. Ela tava tipo uns oito metros mais pra esquerda, assim.
3: Nossa, eu tirava foto. eu Mesmo não
4: podendo comer rosbife eu tirava eu, foto. Aqui tem coragem.
3: Bauruzinha é do interior paulista, sabe? Tocou nele, morre em sete anos.
1: A Vi, a Vi seria uma das, uma das vítimas do Bauruzinho. Porque como ela não pode comer rosbife, como é que você vai comer um Bauru, certo? Não ia. E o Casemiro Pinto Neto ia atrás de você. Casemiro Pinto Neto é quem? É o inventor do Bauru? É o inventor... Inventor é uma palavra forte, né? É... O criador do Bauru.
3: Inventor <risos> é, o... <risos> é uma palavra forte.
1: <risos> que... <risos> que o cara só pegou um lanche e botou os um negócios no meio.
3: Luiz, faltou só o... O método de você quebrar a maldição do Bauruzinho, né? dele ele parar de, de ir atrás de você. Porque você precisa dar um beijo na bochecha do nosso ministro da tecnologia, Marcos Pontes.
1: É, na estátua do Marcos Pontes. Tem uma estátua do Marcos Pontes aqui no ah, é. lá que no aeroporto.
4: é um difícil. Imagina se ele estivesse na Lua.
1: Ou plantando feijão no espaço.
0: <risos> <risos> Mas ó, olha só, olha só. Pensa comigo. O Marcos Pontes foi pra Lua. Pra Lua não, né? Foi, foi. pro espaço, né? Estação espacial lá, plantar feijão e tudo mais. Chegou perto da Lua. É, ficou faltando 50 quilômetros só. Seria o Bauruzinho o Venom brasileiro? Tipo uma bactéria espacial que veio, veio um simbionte é, ali e é, transformou um não garoto. Duvido, não duvido, não duvido. Essa lactospirose que o menino pegou, uma lactospirose, talvez alienígena.
1: Eu acho que assim, na verdade, a gente fala dessas questões aí do Marcos Pontes, mas isso é tudo é, tramóia do governo. Porque o governo quer o FBI, ele tá atrás do Bauruzinho já faz tempo já. Direto. Te um pessoal aqui em Broca que te fala esse pessoal não pode ser desse planeta, não é possível. Gente muito estranha. Então, eu acho que é, deve ser algum acordo do governo, assim, sabe? Tipo, ah, vocês me dão informações confidenciais ou acesso ao Bauruzinho, e a gente dá um, manda uma pessoa de Bauru pra Lua.
3: Esse acordo é antigo, né? Porque o primeiro que foi, foi o Edson celular né? Quando ele... Foi de São Jorge, né? No mundo da lua. É mesmo.
1: <risos> <risos> oh, caralho. São Jorge. São Jorge não é de seu celular e é de Bauru também. Aí, é. ó, tá vendo?
2: <risos> o ano é mil novecentos setenta e cinco. O local é a cidade de São Bernardo do Campo, São Paulo, reduto do grande craque que na época era apenas um pequeno molusco e de enormes fábricas que fervilhavam com o bater do metal e aço. Há dias em que a neblina pode ser cortada com a faca e a umidade provinda da represa transforma um clima morno e acolhedor em uma tarde fria e úmida. Em um hospital cujo nome foi removido deste relato para a proteção dos funcionários e familiares, uma mulher agonizava no leito. Os médicos e enfermeiras observavam uma protuberância emergindo na ventre da grávida, como se duas pontas estivessem preparadas para rasgá-la de dentro para fora. As contrações eram como se os órgãos internos da mulher quisessem virá-la do avesso. Ela se encolhia, se contorcia, apertava a mão do marido que não tirava o chapéu de couro por nada desse mundo. Você não devia ter dito aquilo no dia da procissão disse o homem, ajeitando o chapéu enquanto encarava a esposa esmagando seus dedos cada vez mais eu não acredito nessas coisas resmungou ela entre um grito e outro o que foi que ela disse? questionou o médico analisando a dilatação mas ainda não era suficiente para a criança passar ela bateu na barriga e falou assim não vou nessa procissão enquanto esse diabo não nascer por causa desse diabinho não posso dançar o médico franziu a testa e se manteve em silêncio depois de tal afirmação. Nada de bom vai sair dessa mulher, pensou, enquanto controlava o tempo das contrações. Mais uma vez, uma ponta quase arrebentando o ventre da mulher emergiu, como um verme se movimentando da base do seio até o umbigo, e então desapareceu. Um pouco de sangue, suficiente para encher um copinho de pinga, escorreu pelas pernas da mulher e então algo começou a apontar era pontudo e gosmento com textura óssea e cor esverdeada logo outra ponta simétrica e curvada para cima apareceu rasgando para sair da barriga da mulher e como um lagarto fugindo de um predador ele se arrastou para fora dela Arrebentando o cordão umbilical, emitia um rosnado como um cachorro raivoso e olhava com seus olhos vermelhos para cada presente na sala. — Jesus Cristo salva nós! — implorou o pai ao olhar o que acabara de sair do ventre de sua esposa. — Eu sabia que ia sair coisa ruim dela! — respondeu o médico, andando de costas em direção à porta. Isso aí, isso aí é descarga magnética negativa. Quem fala um sacrilégio desses no dia da procissão? Isso aí é o diabo! Ele tinha um rabo pontudo que se mexia como uma minhoca no sol e dentes serrilhados como facas de cozinha. Ele sorriu ao ver a mãe desmaiada na cama. Eu vou matar! Eu vou matar todo mundo! Dizia, em voz gutural, como um cantor de black metal sueco. Se não me dá leite, eu vou matar. Ninguém ousava se aproximar daquela criatura, com pele cor verde peluda. Ele, percebendo a inércia dos presentes, saltou em um leito vazio e rasgou travesseiros com os chifres, batendo a cabeça neles como um carneiro. A espuma nevava pela sala pulava de leito em leito, rosnando, rasgando lençóis e colchões. Espalhou todos os travesseiros e então quebrou alguns frascos de remédio em um armário próximo à janela. Ele então, após limpar as unhas com a ponta do rabo, sujas com algum xarope antibiótico cor-de-rosa, quebrou o vidro da janela e pulou do terceiro andar. Com uma velocidade sobre-humana, ele desapareceu, andando pelos telhados das casas próximas ao hospital. Na capa do jornal Notícias Populares de 11 de maio de 1975, letras garrafais anunciavam Nasceu o Diabo em São Paulo. A matéria relatou a correria e o pânico da equipe médica descrevendo de forma vaga o parto como incrivelmente fantástico e cheio de mistério. O jornal esgotou em algumas horas e, apesar da relutância do editor-chefe de perseguir a história, foram feitas 27 reportagens sobre o caso, até a data de 8 de junho daquele ano. Feiticeiros, fanáticos religiosos e até mesmo o notório Zé do Caixão perseguiu a criatura infante. O recém-nascido perseguiu pessoas na região da represa de São Bernardo, ao ponto de deixar uma mulher nua e, com o um espírito destroçado, caída na beira da água. Ele invadiu um ritual umbandista e chegou ao ponto de solicitar a um taxista que o levasse para o inferno, mas o taxista, infelizmente, não pôde atender ao pedido, pois achou que não teria gasolina o suficiente. Por fim... Em sua última aparição, o bebê-diabo fugiu para o Nordeste após a população tê-lo sequestrado e tentado queimá-lo vivo no intuito de findar a sua existência. Gustavo Lopes para o Papo de Louco Agora.
3: Eu vou matar Eu vou matar todo mundo Mano, eu tô um susto, velho Fulei aqui
1: na cadeira Por nada Ai, Eu assustei tanto que eu tô rindo parcelado Pergunta que eu tenho pra fazer Que fim levou o bebê diabo? Ele foi pro
0: Nordeste Não, mas tipo, e aí? De, de, tá lá?
3: É, ele tirou ele o tirou RG, o nome dele atual é Ciro Gomes. <risos>
0: <risos> que bosta. Ele
2: foi
1: pro Nordeste, fez faculdade, fez Fafupi. Faculdade de Funaria e Pintura. O Bebê Diabo não é o. Não é aquele lá do Renato, que ele cresceu depois, não é o Bebê Diabo? Também, pode ser. É o Hellboy brasileiro, né? Hellboy brasileiro, Oi. né? Acho que o Bebê Diabo, assim, o, o governo esconde muita coisa da gente, né? Não é... não é de hoje. Já escondeu muito tempo que a Fanta Uva fazia mal. Escondeu coisa da gente, sim, que é imperdoável. eu acho que o Bebê Diabo é mais uma delas. Eu acho que vai chegar um dia aí que a gente vai ver e vai falar: Hum, Bebê Diabo, era isso daí. Chegou o Bebê Diabo. É. Ou, 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 ou o Bebê Diabo foi pros States também, porque mandou pra... pro Nordeste o caramba. Mandou lá pra se estudar lá na 51. Um bebê Diabo também, não duvido não ah,
0: né? Diz que
4: tem uma área 51 embaixo de São José dos Campos Lá do, do Ita
1: E eu fiquei sabendo
0: também que se você for passar um tom da Letra, tem uma caverna que se você entrar nela Você sai no México né? Pode ser que tenha uma ligação O governo com brasileiro
3: que... também esconde que o Lula ele, ele é o iniciado das ordens dos assassinos De Assassin's Creed, só foi aprovado que ele cortou o dedo errado <risos> Você tá gostando de Assassin's Creed?
1: Puta que pariu, velho
2: Toda hora <risos> tô dando da 20, você puxou Assassin's Creed. Vai saber se o Bebê Diabo não tem alguma relação com o Lula, né Porque o Lula é daqui também, né, de São Bernardo, né Aí, ó,
0: tá vendo Puta, será que pra ele se destransformar em Bebê Diabo, cortar o dedo do bebê, e se transformou no Lula?
2: <risos> Ou ah. cortar
0: o rabo, né É
3: igual o Hellboy, se só um Mindinho
1: Não, eu acho que não Eu acho que Bebê Diabo é tipo Shazam, sabe ele fala, é que nem o Shazam, ele fala, pode matar! Pum! Dali vira o bebê-diabo, sabe?
2: Não, e, e assim, eu, eu, eu recomendo você aí que tá ouvindo o cast a procurar depois as notícias do bebê-diabo que saiu no jornal. Porque as fotos das manchetes são muito boas. Esse jornal, Notícias Populares, era um jornal que realmente tinha aqui em São Bernardo e hoje em dia. A gente acompanha essas notícias populares pelo Facebook, né? Porque pra quem precisa de jornal, a gente tem o, gente tem o Facebook, né? O bebê diabo, ele, ele tem tá, ele tá um sorrisinho com uns chifrinhos, assim, cara. É muito bonitinho. Não, não parece que é um, um, um diabo mesmo. Parece um negocinho, coisa fofinho, assim. É um Pokémon, né? Tem foto dele nos telhados das casas, cara. A mulher que, tem a foto da mulher que, que ficou louca, que viu ele. Meu, é, é muito bom. São 27, realmente, 27 matérias sobre o bebê diabo aqui de São Bernardo, que foi que colocou a gente no mapa, né? Na época, né?
3: E esse, esse jornal, ele era tão maravilhoso que, tipo, ele colocava assim Nasce Bebê Diabo em São Bernardo Aí tá aí embaixo assim Corinthians perde 3x1 pro Botafogo É tipo tudo na mesma <risos> página, tá ligado? Você, qualquer busca no Google, cara É, ó é, Nasce Bebê Diabo em São Bernardo Aí embaixo Quase derrubaram um avião a socos Aí embaixo <risos> Sultão do Norte monta em São Paulo. Aí do lado, casal maldito matava viciados a picadas. Aí embaixo, loteca, 21 milhões no bolão. Tipo, <risos> era maravilhoso esse jornal, Caramba, cara. Caramba, esse é uma
0: uma pauta completa do Papo de Louco esse jornal.
2: <risos> é uma página do jornal. Ó, pra você ter uma noção, ó, ó, tem umas manchetes que são muito boas. Bebê Diabo inferniza a Padre em São Bernardo. Povo vai ver o Bebê Diabo. Viu o Bebê Diabo e ficou louca. Santo previu o Bebê Diabo. Diabo explode o mundo em 1981, porque a, a previsão é que em seis anos ele ia crescer e ia explodir o mundo. Mas, né? Ó, seis crianças católicas são enterradas vivas. Cara, mais sete viram o Bebê Diabo.
3: Tem uma foto do Amina segurando cartaz escrito Pau no cu do Collor,
2: <risos> e se eu não me engano, o Bebê Diabo é o pai do Bebê Diabo do interior aqui de São Paulo também, eu só tô tentando lembrar, acho que é Marília, ele é um uh, fazendeiro de Marília.
1: É perto de Bauru, hein? será que não é o Bauruzinho? Uh, Casemiro Pinto Neto, não é o pai do Bebê Diabo?
2: Então, inclusive tem uma, uma das manchetes é, padre de Marília dois pontos, eu acredito no Bebê Diabo do ABC.
1: Agora é o que faltar pra acreditar, pronto. Agora é que um padre de Marília acredita, não tem mais pequeno acreditar. E é legal
2: que tipo diferente de muitos lugares, né, que você tem essas paradas e a galera tipo, fica com medo e tal, não, aqui em São Bernardo a galera queria matar o bebê diabo, foram várias tentativas teve primeiro que teve procissão, teve uma procissão pra tentar expulsar ele, aí ele não saiu, ele falou, não, vou ficar, é minha cidade. Ele falou, ele falou vou ficar. É, porque ele já falou, ele saiu do ventre falando, né, <risos> é, a Vi mesmo falou, já, já fez a já dramatização. Tem, já tem né? casa
1: alugada aqui, já tem vir na creche <risos> não vou ficar. Você já perde. tomei o um
2: terreno, e aí eles tentaram matar o bebê. Por isso que ele, ele ficou meio revoltado e fugiu pro Nordeste.
4: Ah, até eu ia ficar revoltado se tentassem me matar a cidade inteira.
1: Ele não queria mudar porque ele queria mudar o cartório eleitoral dele. Pior que ele era um cidadão honorário, cara. Tipo, não podia ter tirado ele embora aqui.
4: Ah, não mesmo. Sacanagem. Deu dó, deu
1: dó do bebê é. Eu Tenho dó do bebê diabo.
2: Coitado, ele é só mais uma vítima da sociedade que. Só só quer ter uma, uma única religião. Poxa, a gente tem, pode acreditar em qualquer coisa.
0: Olha que legal. O Seguinte, acho que essa parte podia encerrar com uma notícia que ele aqui que é sensacional. É, bebê diabo bate carteira de operário em Cubatão. Olha que beleza.
2: Sim, tem uma história que ele foi pra Cubatão, cara. É, é só lendo mesmo as reportagens. É uma melhor que a outra.
1: Vamos fazer um episódio só do Bebê Diabo, gente. Vamos. Tem matéria pra fazer parte 2, 3 e 4 aqui. E é, pra... Tem
4: Eu pra fazer a voz do bebê diabo.
1: Pronto, e é, vai ser o bebê diabo. Vamos fazer o um, um audiodrama do Bebê Diabo.
3: A Liga do Papo de Louco contra o Bebê Diabo. Puta que <risos> pariu, sensacional.
0: Podia fazer, podia fazer.
3: Uma lona preta serve de cobertura para o acampamento. Equipamentos de som e filmagem ficam ao lado de materiais de rituais e magias. Um homem robusto, usando uma túnica verde e um gorro dourado, separa seus equipamentos. Dentre eles, um punhal afiado, pó de prata, uma lanterna-pilha e uma água preparada especialmente para a caçada de hoje, depositada dentro de uma pet de Sprite 2 litros. Esse homem é o famoso Mestre Pai Nenê, o caçador de entidades. O acampamento está no meio da mata, numa região onde há muitos casos de animais encontrados mortos e sons estranhos. A noite vai caindo enquanto o Pai Nenê faz rituais de proteção em volta do acampamento e se prepara para enfrentar um adversário já conhecido. O lobisomem berrador. A criatura já fugiu de Pai Nenê antes, mas hoje Pai Nenê vai pôr um fim em suas tiranias. Saímos para um reconhecimento da área e não demorou muito para encontrarmos uma carcaça de gado e restos de galinhas. Pai Nenê chama nossa atenção para sons estranhos dentro da mata e sem demora monta uma armadilha. Caso a criatura chegue muito próximo, um sino nos avisará de sua presença. Próximo da meia-noite, Pai Nenê resolve sair em busca da criatura, caçar o lobisomem berrador. Saímos da proteção mística e começamos a andar na mata. Encontramos outra carcaça animal, só que fresca, recém abatida e consumida. Em volta dela, pegadas fundas mostram que o berrador esteve ali recentemente. Então acontece aquilo que queríamos, mas não estávamos prontos para enfrentar ainda. De trás de uma árvore surgiu. Alto, coberto de pelos, fedendo igual um trabalhador da construção civil no fim do expediente e gritando mais que um membro de torcida organizada. Todos recuamos frente ao monstro. Todos! Todos! Menos mestre, Pai Nenê. Munido de coragem sobrenatural, ele joga pó de prata e água ungida na criatura. O contato das substâncias mágicas com os pelos e a pele da besta cria uma reação de queimadura. O cheiro de carne e pelos queimados enche o ar e ela recua. Aproveitando a hesitação do berrador e temendo por nossa segurança, Pai Nenê ordena que voltemos ao acampamento correndo. E como todo grande herói, Pai Nenê se sacrifica pelo grupo, pois durante a fuga, suas vestes longas e obesidade grau 2 o fazem tropeçar e escorregar de ancas em um pequeno barranco. A queda lhe proporciona uma torção no joelho, rompendo-lhe o ligamento cruzado anterior. O grito de dor de Pai Nenê assusta o lobisomem berrador, fazendo-o fugir. Agora, são-se salvos. Pai Nenê desabe em agonia devido à dor e ao esforço. Se eu pudesse dizer que nessa terra existem heróis de verdade, com certeza o primeiro da lista seria Mestre Pai Nenê.
0: O Brasil, ele tem um herói, né? E esse herói tem um nome.
3: Pai nene é único, singular, pro paroxítono. Ele, ele é... é tudo.
0: Eu é, não o pai Nenê,
4: no... mas olha...
1: Acredita agora. Que homem. A gente valoriza muito o americano, né? O brasileiro faz muito isso. Então a gente valoriza muito lá a Invocação do Mal, a, a o Ed a Lorraine lá, né? Os Warren lá. Mas a gente tem o pai Nenê aqui do nosso lado, cara. A gente tem o pai Nenê ali, ó, dando tapa na cara do diabo, que talvez seja o bebê diabo crescido. O pai Nenê expulsando o lobisomem aberrador e, e se machucando, torcendo o tornozelo.
4: O bebê diabo nasceu quando?
1: Foi em 75, se eu não me engano.
4: Ele é mais velho que eu. É, ele dá pra, dá pra, dá pra ganhar dar do, do, do pai diabo já.
2: Do pai diabo? Do, do, do pai <risos> nenê?
0: <risos> é uma fusão, pai. gente. Já tá fazendo fusão aqui agora. O pai nenê é foda, cara. Ele é tipo o Chaka de Virgem com araia chique, tá ligado? E, e tipo, ele, ele não usa a palma de Buda, né? Ele usa o tapa de Jesus, né? Pra tirar o, os encostos <risos> dos bichos ali.
1: <risos> pai nenê, o Thiago mostrou. Quando o Thiago mostrou o pai nenê, ele mandou uma mensagem exatamente assim. Eu tenho ela salva como meus favoritos. Olhem esse vídeo que sensacional no minuto X. É o Pai Nenê fugindo do lobisomem berrador e torcendo o tornozelo. Como é que você não assiste um vídeo desse?
4: Mas coitado, ele torceu o tornozelo, poxa.
1: Devido à sua obesidade nível, como é que é, Tiago? Obesidade grau 1 lá? Mas como diria
0: o tio de Peter Parker, né? Grandes responsabilidades, vem com né, grandes poderes. Vem com grandes responsabilidades. <risos> é mais ou menos isso. É. é quase isso. É quase isso, né? É. Quem com ferro fere cedo madruga?
3: Por aí. Ele faz uma água ungida. E eu não sei como ele unge, porque ele não é padre, né? Mas ele é o mestre. Mestre, pai, ele é o mestre, pai
4: neném. Ele é o mestre Ele é mestre.
3: É. E ele coloca dentro de uma garrafa de Sprite, cara. Ele. Ele, <risos> ele, ele enfrenta o um lobisomem berrador, que deve ser um nível a mais, né? Que a gente conhece o lobisomem, o Ivador. Esse é o berrador. Deve ser um lobisomem muito pistola, entendeu? <risos> e aí ele faz. Do... <risos> ele faz um furo na tampa da Sprite, sabe? Igual o churrasqueiro de bar. Se ele aperta a água, esguicha assim, ó. E, cara, ele queima o lobisomem.
0: Eu tava pensando aqui, sabe quem eu acho que é esse lobisomem? Esse é o lobisomem berrador. Que é quem? É Sérgio Berranteiro. Sérgio Berranteiro é o lobisomem berrador. É, é verdade, não minto. Puta, Puta
3: que pariu, é isso mesmo. É, tá, toda a associação tá aí. E é capaz até da calça e lhe cagar.
1: <risos> <risos> é, como que com? vocês têm que fazer duas coisas. Pra fazer uns... Um evento um pouco mais organizado, muito cheio aí, né? O pessoal tava tá comentando. E traz o painê na Comic Con. Eu quero ver o Pai Nê na Comic Con, o painel do Pai Nenê.
3: <risos> o painel do Pai Nenê.
1: Ficou
4: até com uma sonoridade Legal, né? É, painel filha, do
1: painel Nenê Quem quer ver Ryan Reynolds, Galgador Eu Quero ver o Pai Nenê na Comic Con é No autógrafo e lançando o filme dele Fazendo previsões, né? Olha que beleza
3: o Painel do Invocação do Mal 3
1: É, Pô. lá da
2: Annabelle Cara, o Pai Nenê usa umas roupas muito legal, né, cara? É, é, ele tem um, um senso de moda Assim que se ele queria ser um ninja Ou alguma coisa assim, ele tá Ele tá indo no caminho, né? Porque pra lutar contra O lobisomem berrador, ele vai com Uma roupa que, sei lá, parece aquelas papel celofane, tá ligado? Quando você é criança vai na escola, vai fazer... e ele é genial né, porque ele encara o bagulho e ele tá com aquela roupa brilhosa e tá com a câmera junto, e o bagulho fica brilhando, então tipo, ele é um chamariz ele tá tipo, ele realmente tá ali pro lobisomem bater nele ele, ele falou, não, eu vou enfrentar ele
3: Mestre Pai Nenê é uma junção de tio Fio com Pericles do exaltação <risos> Bonzinho, olha lá.
0: mas aquilo ali que tá brilhando, Gusta, aquilo é o ki dele, você entendeu? É o Sim. poder
2: de Pai Nenê. Ele tá com o super Saiyajin, porque ele, ele usa um chapéuzinho já dourado já, né? Mas Aí. se ele for careca, o chapéu é o super Saiyajin.
4: morar aqui no Rio Grande do Norte nunca foi o meu desejo. Mas proposta salarial e condições que me ofereceram tornaram a oferta irrecusável. Meu desejo era trabalhar no Espírito Santo. Porém, acabei parando na cidade vizinha de Goianinha, com o sonho de poder me tornar gerente e conseguir sair desse fim de mundo. Algo que não posso reclamar é da hospitalidade dos goianienses. Já no primeiro dia de serviço consegui fazer algumas amizades, como por exemplo, o meu instrutor, o Túlio. Durante todo o primeiro dia de trabalho, eu consegui aprender boa parte das atividades. Não era nada complicado, era muito parecido com o que eu já fazia antes. Perto do final do expediente, já estávamos contando os minutos para poder ir embora para casa, eu principalmente, pois ainda não havia acertado a mudança e estava muito bagunçada a casa que a empresa havia cedido para morar. A casa era pequena, um quarto, banheiro, sala e cozinha, somente o necessário. E a melhor parte era que ela ficava bem próxima do serviço No momento que batemos o ponto e estávamos para sair pelo portão Túlio se despediu e fez uma pergunta no mínimo estranha Perguntou se eu costumava dormir sem roupa Não posso negar que fiquei ofendido Ofendido não, irritadíssimo Como assim ele quer saber se eu durmo sem roupa? Ignorei a pergunta e acelerei o passo para ir para casa Depois de um banho e jantar Fiz aquilo que mais gostava de fazer. Peguei um lençol bem fino, fiquei sem roupa, deitado no sofá assistindo o show da fé e comendo biscoito fofura. Era minha rotina favorita, aquilo que tirava meu estresse. No momento em que aquele riff de guitarra começava, meus pelos se arrepiavam e quando aquela voz grossa e certeira começava a cantar no ritmo das palmas da plateia, eu batia palmas junto. Poder assistir aquilo era algo prazeroso e que tirava um sorriso discreto do meu rosto. O programa já estava na metade, perto dos depoimentos. Foi então que adormeci. Coberto no lençol, com os dedos sujos de farelo de salgadinho, caí no sono ouvindo a voz do R. R. Soares. Já em um sono profundo, ouvi um som estranho. Não sabia diferenciar se era algo no meu sonho ou real, mas o som parecia de um vaso se quebrando. Não me importei muito com isso e tentei manter o meu sono. Mas logo em seguida, ouvi o som de um móvel se movendo. Quando abri os olhos, iluminado apenas pela luz da televisão, uma criatura estava na minha frente uma cabeça fina e alongada, braços compridos e coxas grossas que se articulavam de uma forma que não deveria ser possível. A criatura, vista da penumbra da sala, possuía um tom de pele salmão e estava nu, sem utilizar nenhuma roupa. A criatura estava a um metro de distância de onde me deitava e pude notar que ela não tinha face, apenas um rasgo onde deveria ser o local da boca, porém sem nenhum lábio. Eu imaginei que aquilo era uma pessoa, mas não, não poderia ser um homem, tanto que a criatura não possuía genitália. Era como se algum ser demoníaco ou extraterrestre estivesse me encarando. No momento em que me levantei do sofá e corri em direção à porta para pedir ajuda, a criatura saltou em minha direção. Com seus braços longos, me agarrou e jogou contra o chão. Onde pude ver que o rasgo da sua boca havia assumido uma forma de um cano três quartos, estava indo diretamente em direção ao meu traseiro. O cano encostou nas duas bochechas das minhas nádegas e começou a emitir um calor e fazer um barulho incomum. Algo que eu nunca havia escutado antes. Uma mistura de desespero com raiva e pude sentir que algo estava saindo de meu cu. Não o meu almoço ou órgãos, mas a criatura estava solgando todas as minhas esperanças e sonhos. Senti como se minha alma estivesse saindo pelo meu cu e indo diretamente para o corpo da criatura. Desmaiei. Acordei com a polícia e alguns paramédicos agachados em volta de mim. Eu estava coberto e pude notar preocupação por parte deles. Ao olhar para o lado, vi Túlio, que por me conhecer estava na cena. Túlio se abaixou e disse. Ele veio te pegar. o um chupacu de Goianinha? Fica tranquila. Você não é a primeira. Túlio esticou o braço e mostrou uma marca escurecida de longos dedos que notei que também tinha em meu braço. Ele escolheu você. Eu falei para ele escolher você. Agora você serve a ele. De hoje em diante você teve o cu chupado. E todos os seus sonhos e esperanças são dele agora. Você vai ficar aqui pra sempre. E ele vai voltar de novo pra pegar mais. Você vai se acostumar.
0: Eu só queria dizer uma coisa. Eu nunca mais vou assistir a Hege Soares, cara.
1: Você já assistiu alguma vez.
4: Eu nunca, eu nunca... assisti, então. Tá é bom.
1: Assim, o chupacu de Goianinha, você pode pesquisar na internet. Tem muito pouca informação.
4: Ah, tem o chupacu e para dedos. Eu só para dedos. <risos> <risos> eu descobri que eu consigo fazer barulho de peidinho soprando os dedos.
0: Ô, louco, mostra aí. Como é que é?
4: Espera aí. Deixa eu ver se eu consigo. <risos> <risos> que pariu. <risos>
1: Olha, eu não tenho mais o que falar. Cada um com suas habilidades, né? Cada um com seus dons.
4: Se um dia precisar de um foley de peido, eu posso é, soprar meus se, dedos.
1: Se aqui fosse um anime, a, a Vi seria, tipo, se Boku, fosse Boku no Hira, a Vi seria a primeira aceita na academia lá do, do Boku no Hero, da Eway. Ia deixar todo mundo desconcertado, assim, e, tipo, ir abrir brecha pra conseguir...
4: Apesar né? que em Boku no Hero eu sou a Tsuyu.
1: É, exatamente. Não pode negar esse fato. Agora... Uma coisa do Chupacu que a gente não percebe é o seguinte, de novo, né, a gente, o Chupacu, ele tem pouca informação dele, né, cidade muito pequena também, Goianinha, cidade bem pouco conhecida no mapa do Brasil, modesta, só que ninguém sabe que J.K. Rowling se inspirou no Chupacu de Goianinha pra fazer Dementador, na verdade não é o Chupacu que é o Dementador Anal, é o Dementador que é o Chupacu Pela Opa. Boca, é, Chupa cu de boca Era pra ser o um nome até, na verdade É que eu, eu acho, acho que isso não
4: seria muito produtivo Na hora dos dementadores chuparem a alma do Harry Potter E eles chuparem pelo cu
1: Olha, eu pagaria pra ter isso no filme Tipo, eu daria a demonstração da vida inteira isso Só pra
0: não pagar direitos autorais é, é esse negócio, o, pe o pessoal não respeita a cultura brasileira, olha aí, tá sugando as coisas aqui do Brasil. Queria, todo mundo sabe que Harry Potter foi totalmente copiado do Castelo Hatimbun. aí. É, ó.
4: foi mesmo, isso Tá
3: foi. vendo? Com certeza.
0: Eu
2: ainda acho que o Chupacô de Goiânia ele é uma cria do Chupacabra, porque o Chupacabra desapareceu, e aí do nada me aparece o Chupacô de Goiânia ele evoluiu. Pra que pegar cabra se ele pode pegar
0: gente? Ou melhor... Pra que
4: pegar cabra se ele pode pegar cu?
0: Exatamente. <risos> Perfeita colocação. Ou seria Chupacabra apenas um pet do Chupacu de Goiânia?
1: Será que Chupacu de Goiânia DLC do Chupacabra? <risos> é o universo expandido? A evolução dele, tipo um Pokémon, um Pokémon? É o mesmo personagem, só com outro skin. É outro skin, pode ser também. É Fortnite? É,
4: <risos> é League of Legends. Sim, de prestígio.
1: Eu, eu pagaria também pra ter o chupacu de Goiânia no LoL Eu, eu não pagaria digo, pra ter o ah, um chupacu BVT de em qualquer coisa da cultura pop brasileira Tipo, sei lá, The Witcher, a série do Henry Cavill Ele, tipo, ele matar o chupacu de Goiânia na série, sabe? Mas
4: agora eu quero o bebê diabo também e
1: O bebê diabo eu lembro daqueles bebês, tipo, do Looney Tunes, sabe? Que, tipo, tinha uns bebês que <risos> fumava cigarro e... Ah, é, não lembro que desenho que era que tinha o um bebê que fumava cigarro e... É tipo o bebê diabo, entendeu?
4: Eu lembro da vez que quase mataram é o Edu porque
1: não lembro disso
4: porque tipo claro. eu fiz pânico né eu eu era estagiária do pânico e já já fui lá no pânico uma vez e eu tava de Justin Bieber tem esse vídeo no YouTube depois eu mostro pra vocês e na época tava fazendo sucesso aquele bebê fumante da Indonésia ah, Maria um... Gabriels foi é o, é, o, é o da criança então, aí a, a Marília Gabriels ia entrevistar, e quem tava fazendo o bebê fumante era o Edu Stavritch. Aí tinham dois extintores, um de verdade e um próprio. Aí eu não sei o que aconteceu, eles confundiram e pegaram o um de verdade, o um extintor de verdade, que não era próprio. Eles quase mataram o Edu Stavritch, porque foram apagar o extintor, o cigarro no extintor de incêndio. Putz, ele foi parar no hospital. Eu
1: imaginei o Didi entrando. Dando aquele tipo, na, na boca assim, né, passa, tch, aguarda e já confiram. Na ah, eu consigo, desculpa Maravilhoso
0: Ele deitou no braço da mãe E virou pra mãe e perguntou Mãe
4: <risos> E
1: a mãe falou <risos> E morreu no braço da mãe caminho, Eu tô chorando mas não é Eu não desisto, Estou seguindo A Jesus Cristo Atrás não voltou. Não volto não, atrás o mundo, Jesus à frente,
0: Jesus é o
1: guia. Quero ouvir
0: mais? Acesse papiloto.com ou assine o nosso podcast.